0: Velkommen til Den Digitale Nomade. Det her det er 28. afsnit i serien. Tak fordi du lytter med. Jeg er Mille, indehaver af podcasten her, Den Digitale Nomade, og så har jeg også hjemmesiden millespeak.com, hvor jeg blandt andet laver speak til reklamer, e-learning, telefonsvarsystemer og alt muligt andet. Det kan du se meget mere om derinde. Har du lyst til at støtte podcasten, så kan du gøre det enten ved at dele den i dit netværk eller ved at smide en tier i kassen på millespeaktier.dk. Tusind tak, fordi du er her. I dag der skal det handle om, hvad er meningen med livet. Intet mindre. Bare en lille bitte detalje, som hvorfor er vi her egentlig. Nej, det skal ikke handle om, hvorfor vi er her, men det skal handle om, hvordan man får mening ind i sit eget liv. Altså den måde, man lever på, sit arbejdsliv. Er det ok, det arbejde, man har? Er det ok, den måde, man lever på? Og er der egentlig nogle teknikker og nogle spørgsmål, man kan stille sig selv, hvis man rigtig gerne vil leve, eller videre, man lever det liv, som man gerne vil leve? Derfor har jeg allieret mig med Jesper. Jesper er meget interessant, fordi det er sådan noget her, han faktisk ved rigtig meget om. Og han bruger nogle forskellige teknikker og spørgsmål til, at man kan finde ud af, hvordan man egentlig finder ud af, om man er tro mod sig selv. Jesper fik jeg kontakt med, fordi jeg synes, han har en rigtig interessant historie. Han er nemlig kun 41 år gammel, og i august måned sidste år blev han ramt af en blodprop. Og det betyder jo rigtig meget for et menneske at være ved at dø. I en alder af 41 år gammel. Han var lige blevet far. Og det kan vi lære rigtig meget af. Vi kan nemlig lære, lære, lære rigtig meget af mennesker, som har været helt derude, hvor livet, har lige været ved, hvor livet har været ved at forsvinde ud af deres hænder. Der sker nemlig det, at man kommer til at tænke på en helt ny måde. Derudover så har Jesper startet et projekt, der hedder Lifehack 365. Det er et super interessant projekt, som jeg glæder mig til at høre mere om. Så hæng på, for her kommer interview med Jesper. Hej og velkommen til dig, Jesper Avnsen. Udtaler jeg dit efternavn rigtigt?
1: Ja, det er også rigtigt. Helt fra (laughs) Kolumbia.
0: Hvor er det godt. Du er selvstændig, og så underviser du i digital marketing og er foredragsholder med blandt andet foredraget Mening på Dose. Og tak fordi du vil være med i dagens podcast, Jesper.
1: Tusind tak fordi jeg måtte være med.
0: Og i dag, der skal vi jo tale lidt om meningen med et arbejdsliv, fordi det ved jeg, at du ved en del om. Men vi skal også tale om dit helt nye projekt, som hedder Lifehack 365. Og det udspringer sig jo af, at du, at du for nylig, eller i august måned, fik en blodprop i hjertet kun 41 år gammel. Og det har jo sat nogle tanker i gang hos dig. Hvad, hvad er det, der er sket i dit liv, Jesper, her siden august måned?
1: Jamen, der er, der, er sket, der er sket utrolig mange ting, og jeg tror, at det første, der egentlig sker efter sådan en blodprop i hjertet, det er jo, at man begynder at tænke nogle af de her store tanker, når man ligger på ryggen i en ambulance, der har blå blind på taget, og så bare hammer afsted mod Odense. Fordi at du ved jo ikke, om, om, man er, om man er købt eller solgt. Så jeg lå jo selvfølgelig og stillede mig selv nogle af livet store spørgsmål er det her min sidste dag kommer jeg ikke til at se min familie igen, min nyfødte dreng, som på mm. derveden tidspunkt var to måneder og 10 og øh, dage gammel. Øh, og så noget af det mere kedelige, har jeg arbejdet for meget, osv. osv. Mm. Æm, så, så, øh, så, øh, så allerede der, øh, der, øh, der røg der jo alle de her tanker igennem hovedet, men forholdsvis hurtigt fandt jeg også ud af, at øh, at svaret var egentlig, at de ting, jeg har gjort op til den her prop øh, var egentlig, synes jeg selv, som de skulle være, fordi at, som du, net, som du netop siger i indledningen, jeg har altid fokuseret meget på at kunne at bruge min tid på noget, som for mig gav mening, fordi at jeg synes, at jeg bruger tiden på noget, der er meningsløst, det er spild af tid. Øh, og dermed ikke sagt, at man altid bare kan vælge det meningsfulde til og det meningsløse fra, men det har jeg i hvert fald mig på. Og øh, så kom jeg også sådan til at tænke på, at... Øh, at øh, især efter sådan en blodprop, så er det jo særdeles vigtigt for mig egentlig at gøre de ting, øh, øh, som, gi- som netop giver mening for mig, fordi hvis du forestiller dig, at man har sådan en, en, en vandret linje, mm. hvor der længst til højre står 0, det er der, hvor man bliver født, og så længst til, eller undskyld, længst til venstre står 0, der man bliver født, og længst til højre står tallet 80, det er der, hvor man dør, mm. jamen så må jeg jo bare konstatere, at øh, når jeg rammes af en blodprop som 41-årig, så vågnede jeg lige op og tænkte, okay, halvdelen af mit liv, det er øh, mere end halvdelen af mit liv, det er levet. Hvad vil jeg bruge det sidste halvdel af mit liv på? Og det skal så sandelig være noget, som for mig er forbundet med, med mening.
0: Ja, men, men rart alligevel, at du kunne reflektere over, at det liv, du trods alt havde levet indtil nu, var noget, der havde givet mening. At det ikke netop var, Gud har jeg arbejdet for meget, eller har jeg gjort det, der har gjort mig glad? Det ville jo være en lidt trist erkendelse i virkeligheden.
1: Ja, det kan man sige. Det, det, det ville måske være en trist erkendelse, men på den anden side set ville det jo egentlig også bare et sted være en erkendelse. Fordi at når du erkender noget, så kan du, så, så kan du jo gøre noget ved den erkendelse og så komme videre. Ja. Og det er jo egentlig det, jeg har fokuseret meget, meget, meget hurtigt på. Det er at forsøge at komme videre og få det bedste ud af det her, der nu er sket for mig så hurtigt som muligt.
0: Ja, og så er det jo, at du har startet dit projekt Lifehack 365. Kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om, hvad det er?
1: Jo, øh, jamen altså... Øh, det er det, Helt banalt set er det jo sådan en, en, en slags videodagbog, som, som ligger på, på YouTube. Og det betyder, at jeg hver eneste dag, der, der tager jeg et tema op, som har noget at gøre med, jamen, hvordan er det egentlig at være i bukserne øh, hos en, som er, er... Jeg har jo fået den definition, der hedder kronisk syg hjertepatient. Okay. Og det, jeg ligesom har besluttet mig for, det er jo ligesom det her med at sige, jamen okay, som kronisk syg hjertepatient, hvad sker der så med min krop, når jeg der de bedste råvarer i munden, og når jeg træner så optimalt som overhovedet muligt. Mm-hmm. Du ved, i jeg sover øh, forsøger at undgå at blive stresset, osv., osv. Når jeg forsøger at gøre det optimalt for mig selv, hvad sker der så? Og øh, jeg, jeg har ikke rigtig sådan, uh, kunne finde sådan den, den, den der totale historie omkring uh, det her område, så tænkte jeg, jamen, så dokumenterer jeg det selv, mm-hmm. er at give det mig noget læring, og måske inspirere det også nogle andre til at følge med.
0: Må jeg lige stille et hurtigt spørgsmål her, inden du går videre. Mm. Hvordan ledede du før, Altså, hvilken, hvilken liv levede du før? Altså, nu tænker jeg på rent sundhedsmæssigt.
1: Øh, jamen, øh, øh, der tror jeg, jeg har levet, som, øh, som de fleste danskere gør. Øh, øh, hvor man ligesom fokuserer og ligesom siger, jamen, når man skal lave noget at spise, så designer man retten ud for den kødklump, der ligger i midten. Okay, og så, så, så har du var ikke vegetar ta- før? Eller veganer? Eller? Nej, 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 det var jeg ikke. Okay. Men, men der, var, der, var en, der var en periode faktisk øh, i 2013 og lidt af 2014, hvor jeg, hvor jeg dyrkede øh, triathlon. Mm-hmm. Og øh, der besluttede jeg mig også for at, ligesom at se, jamen, hvad sker der egentlig med ens krop, øh, når man går ind på plantebaseret kost? Kan den så stadig præstere? Øh, og det kunne jeg jo se sådan til, 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 til træningssamlinger og så videre, at, 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 at det kunne den godt. Mm-hmm. Og det er faktisk også øh, øh, grunden til, at, at lægerne i dag gik med til, da jeg fik min blodprøve, ligesom at gå med til at sige, jamen, du må gerne prøve at smide noget af det her kolesterol ned medicin, fordi jeg kunne påvise tilbage fra 13 og 14, at kvæg, plantebaseret kost og meget motion, jamen, så kunne min krop styre kolesteroltallet og holde det ned i et niveau, som var tilfredsstillende.
0: Okay. Og hvornår startede du på hele den her plantebaserede kost? Og kan du også lige forklare mine lytter, hvad det betyder præcis, når man lever af plantebaseret kost?
1: Der skete jo det, at jeg var til møde med en hjertespecialist. Mm-hmm. Og, og, og i og med, at jeg havde de her data med, så siger jeg til hende, at jeg havde besluttet mig for at radikalt ændre min kost. Mm-hmm. Men, men jeg kunne ikke se, hvordan de kunne se, om det var medicinen, der virkede, eller om der var kosten, der virkede. Og så siger hun, jamen det har du ret i, det kan man heller ikke påvise. Og så sagde hun, jeg og med at jeg kunne fremvise nogle data, som, øh, som viste, at min krop faktisk, under øh, emotioner, kost selv kunne styre kolesteroltallet Så fik jeg lov til også at, at, at smide de her kolesterolnedsættende medicin. Okay. Øhm, og det skete, og det skete den, øh, den 10. august. Og det betyder, at så skal du have sådan en, det der hedder en afgiftningsmåned, hvor hvor øh, pillens virkning lige skal ud af kroppen. Mm-hmm. Øh, og samtidig skulle du egentlig bare leve normalt. Og det gjorde jeg så i den måned. Og så den 10. november, så måler de mig så igen, for ligesom at se, jamen, hvordan, hvad, hvad sker der så med Jespers krop, når han har levet normalt i en måned, spist normalt, øh, trænet normalt, øh, men bare ikke på medicin. Og der var mit kolesteroltal så så lidt igen. Mm-hmm. Altså ikke sådan alarmerende øh, højt, men, men det var lidt igen. Og det betød så, at fra den 11. november, der gik jeg så, altså fra den ene dag til den anden, der påbegyndte det her plantebaserede projekt så. Okay. Og, så øh, og så stillede du jo også spørgsmålet, jamen, hvad er en plantebaseret kost ja. så? Jamen, øh, øh, jeg vil helst ikke gå ud i sådan en, øh, en definition af, af vegetar, <coughs> vegetar versus vegan osv., fordi der er utrolig mange holdninger til det, men, men, men jeg vil næsten hellere sige, hvad det er, jeg forsøger at undgå. Ja, det er det. måske ja. en at forstå. For det første så, jeg drikker ikke sådan noget som sodavand, jeg drikker ikke alkohol, og jeg spiser ikke nogen former for kød, og heller ikke fisk, fordi fisk er også kød. Jeg forsøger også at undgå æg, og jeg forsøger egentlig at undgå så meget animalsk som overhovedet muligt. Og det betyder jo så, at når man fjerner det, som primært har lagt på ens tallerkener, og var det, man holder af og elskede, så blev man pludselig fantasifuld, fordi hvad skal der så ligge der i stedet for, og hvordan blev jeg med?
0: Ja, og hvordan er det så gået? Nu er jeg lidt nysgerrig. Hvordan har, har, det været, altså har det været svært for dig, eller har det bare været nemt, fordi du jo netop har det her projekt, som du gerne vil finde ud af, hvad det, er, det gør ved din krop?
1: Jamen, det har, det har været rigtig, rigtig nemt, og det skyldes, at jeg havde jo nogle erfaring tilbage fra 2013 og 2014, som stadigvæk var friske i rendring, og dem, dem, eller de principper og den viden fortsatte jeg egentlig med. Og samtidig så, så havde mig og min kæreste også læst nogle, nogle bøger, og vi følger jo godt med på nettet og følger forskellige inspirerende personer. Og den vej igennem fik vi forholdsvis hurtigt genereret nogle forskellige retter. Og, og det vil sige, at jamen, faktisk fra den ene dag til den anden, får vi rigtig, rigtig lækre aftensmåltider, som bare... Æ, altså, der er der noget, som var der før, så, så det har ikke været noget problem.
0: Og hvordan har du det i din krop i dag, efter den her blodprop? Hvis du godt kan lide den her podcast med Jesper, så giv den lige en like på Facebook, eller del den med dit netværk i LinkedIn, eller hvor du nu er på de sociale medier. Du kan også følge Jesper ind på hans Instagram-profil. Jesper Avtsen hedder han.
1: Jamen, jeg har, det, jeg har det fantastisk. Det er. Det er næsten for godt til at være sandt. Og jeg tror jo, at det har noget. Jeg tror jo, at det har noget at gøre med. Både det, jeg spiser, men også den her store træningsmængde, jeg tilfører kroppen. Jeg føler, jeg at har, jeg har mere energi. Jeg, 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 jeg sover godt, jeg restituerer hurtigere. Altså, der, der, er bare, der sker bare utrolig mange ting med kroppen i øjeblikket, som, som, som bare er, er rigtig, rigtig positive. Så, så jeg føler, jeg har det rigtig godt, heldigvis.
0: Det er godt. Øhm, Jesper, jeg tænker på, altså, hvorfor tænker du, at det er, er vigtigt at dokumentere øhm, det her Lifehack 365? Altså, hvad vil du gerne have ud af det?
1: Jamen, øh, øh, der, der, der er flere ting. Øh, øh, en, af, en af de ting, som, som, øh, som jeg har fået lidt tilbagemelding på, det er først og fremmest, at, at folk synes, det er modigt at stå mm. frem med en sygdom. Yeah. Øh, og for mig synes jeg ikke, at, at, mm. at en sygdom, det, det er, for mig er det ikke forbundet med noget tabu. Nej. Fordi at der er jo rigtig, rigtig mange, som er i samme brød som mig. Der er 50.000 danskere om året, der får konstateret en hjertekarsygdom. Mm. Øh, og øh, det er ikke noget, der tyder på, at det tal skulle blive mindre. Så, så først og fremmest det der med at stå frem, har vi sig, har også fået andre, i hvert fald i nogle af kommentarsporerne til de øh, afsnit, jeg har lavet, så, så er de også stået frem med, med, med deres ledelser og, og det, de arbejder med at se videre. Og det viser jo så bare ofte, at når nogen øh, ligesom tager de første skridt og tager et initiativ ligesom til at bryde tabu, jamen så følger andre med, og det betyder, at der er flere, der måske begynder at snakke sammen, og der er måske øh, flere, der har mulighed for, ligesom mig, at begynde at at hacke deres sygdom med at finde ud af er der et alternativ frem for bare at slå hælene sammen og sige okay, jeg tager den her medicin jeg nu skal tage og det er så det er der et alternativ og ja, det er der
0: det er sjovt det der med at folk synes det er modigt at stå frem hvis man for eksempel har en sygdom det synes jeg faktisk også er lidt besunderligt men det det er jo det det, det synes jeg er sjovt at få fået kommentarer på det men øh, Jesper, en anden ting, som jeg tænker over, det er, at du øh, inde på din, øh, på din hjemmeside, der skriver du blandt andet, at det har været en af de bedste øh, oplevelser, tror jeg, du skriver i dit liv, næste efter at få dine to børn. Hvordan kan det være? Mm-hmm.
1: <laughs> ja, det, jeg, ved godt, øh, jeg ved godt, det er en meget øh, kontroversiel udtalelse, øh, men, men, øh, men overskriften lyder, tillykke med min sygdom, mm-hmm. og øh, og det er simpelthen fordi, at, at jeg er på mange punkter blevet et andet menneske efter min sygdom. Der, der, der er bare sket nogle ting med mig, som, som har været i den positive retning. Det kan være sådan noget med, at jeg er meget bedre til at spille det her pytkort. Jamen, hvis der er ting, vi ikke når, eller ting, der ikke sker i dag, jamen, så når vi den måske nok i morgen. Mit, mit humør er steget. Jeg er blevet meget mere bevidst om mig selv hvordan jeg har det, hvad jeg skal gøre for, at jeg har det godt. Jeg er blevet mere, kan man sige, nærværende, jeg er mere til stede. Min min rationelle beslutningsproces er blevet endnu bedre. Jeg siger nej tak til til mange ting, og forsøg egentlig bare at at, at leve meget mere i nuet, og være bevidst om, at at de ting, jeg ligesom gør, det det skal bare være være, være ting, jeg holder af. Fordi at de første 50 procent af livet er jo gået, så... Så så, så jeg er forandret lidt, og det er ikke noget, jeg selv siger. Det er også noget, min bedre halvdel har fortalt mig, at hun i hvert fald har registreret nogle ting, som som er blevet bedre efter efter den blodprop. Det groteske er jo bare, at vi altid skal så langt ud for at sådan sker. Men, det var lige det, øh, jeg skulle ja. til at sige. Men, <laughs>
0: men, men Jesper, det, ja. kunne, man, kunne man tale om, at, øh, altså, hvordan kunne du ligesom øh, give nogle af de her ting videre til andre mennesker? Altså, uden, nu skal det jo ikke være sådan, at vi alle sammen skal få en blodprop, eller hvad sker, for at vi ligesom Nej. kan få et wake-up call i forhold til arbejdslivet, som du jo øh, også har talt en del om. Og jeg kunne godt tænke mig lige at høre, om du kunne komme med nogle altså, øh, idéer eller nogle råd til, hvordan man kan få den der arbejds Glæde, eller hvad kalder du det? Kalder du det arbejdsglæde, eller?
1: Nej, jeg kalder det faktisk at definere mening med sit arbejde, eller måske endnu vigtigere mening med livet.
0: Mening med arbejde. Kan du du ikke prøve at... Det ved jeg, om du kan komme med nogle pointers omkring til til mine lytter.
1: Jo, det... Det kan, jeg, det kan jeg måske godt. For det første, så, så, så tror jeg på, at grund til, at jeg er kommet så godt videre, det er fordi, at jeg har brugt lang, lang tid på at finde ud af at svare på spørgsmålet. Hvorfor gør jeg det, jeg gør? Mm. Og, og, og det svar, det, det, det fandt jeg helt tilbage i, i 2011, og, og svaret lyder det er meget banalt. Men grund til, at jeg gør de ting jeg gør, det er fordi jeg tror på, at min overbevisning er, at jeg tror på at lære og lære fra mig hver dag resten af livet. Mm. Det er det, der driver mig. Og det betyder, at når man når frem til, hvad der for en giver mening. Mening det er jo, det er jo subjektivt, det er en følelse, men når, men, når, men når man når frem til en definition af det, så kan man også handle ud fra det. Det vil sige, så kan man også gøre noget ved det. Så har du et fundament at stå på. Men... Der er bare rigtig, rigtig mange mennesker, som er enige i, at de ting, de, de gerne vil have, skal ske, skal give mening. Men hvis du, så, hvis du så skraber lidt i overfladen og spørger dem, okay, hvad er det så, det giver mening for dig? Så står folk af der, det ved I, det kan I ikke definere. Mm. Så, 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 så jeg ser det lidt som om, at, 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 at det her med at, at få mening, det er blevet sådan, kan man sige, det der er tis, uh, jagten på den hellige gral. Mm. Vi jagter noget, vi alle, alle gerne vil have, men vi ved ikke rigtigt, hvad det er. Og det er faktisk faktisk der, det hele starter. Hvis man definerer, hvad der er, der giver mening for en selv, og så efterlever det efterfølgende, jamen så har man også verdens bedste rationelle beslutningsværktøj, fordi så kan du hele tiden koble det ind på din egen bevisninger og ligesom sige, jamen det, jeg er blevet tilbudt nu, eller det, jeg skal nu, passer det med det, jeg tror på, Ja. ja, så fortsætter jeg, nej, så skal jeg nok ikke gøre det her, så skal jeg nok gøre noget andet. Så det handler simpelthen om at få skabt et, 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 kan man sige, et personligt fundament. Og så, hvis du så kobler det så over til arbejdslivet, ja. så kan man jo sige, at, at når du har din tro- og overbevisning på plads, jamen, så kan du jo se, er der en, en sammenhæng, en rød tråd, med det, du selv tror på og er overbevist om, versus det, den pågældende organisation tror på og er overbevist om, som du gerne vil arbejde eller arbejder i. Hvis der er et match, så er det jo fantastisk, så opstår der magi. Hvis det ikke er et match, kan man så nærme sig hinanden. Og hvis man finder ud af, at man slet ikke kan nærme sig hinanden, jamen så skal man jo nok finde på noget andet. Fordi at så finder man ud af over tid, at det man, det man så beskæftiger sig med... Øh, Det pågældende sted, jamen det er så meningsløst for en, så skal man jo nok bare videre.
0: Men Jesper, altså kan man tale om, at at i dag i det moderne samfund, at meningen med ens arbejdsliv skal være til stede for, at man kan være et et, et fuldendt menneske, om man så må sige, eller kan man godt bare have et arbejde, fordi det er fint nok at tjene nogle penge?
1: Jamen, jamen det kan man da godt. Det, det, det er det jo stadigvæk rigtig mange, der har, hvor de ligesom siger, at jeg, jeg, jeg har et arbejde, og det er, det er okay for mig, og jeg, og jeg tjener nogle fine penge, og det betyder, at jeg kan gøre noget andet, når jeg kommer hjem. Mm. Men, men når du har været kronisk, eller når du er kronisk hjertesyg patient, som jeg er, mm. og har haft næsten noget, man kan kalde for nærhedsoplevelse, så er den definition bare ikke godt nok længere. Mm. Fordi for mig skal det ikke være okay bare at gøre noget. Det, jeg skal gøre, det skal være noget, jeg holder af, det skal være noget, jeg elsker, for OK er for mig spild af tid. Og jeg mener, at alle mennesker har ret til at finde et job eller skabe et job, som de elsker. OK er bare ikke godt nok. Men altså, der er nogen, som åbenbart måske bare er tilfreds med OK. Fred være med det, det må de også have lov til. Mm. Det er jeg ikke.
0: Nej, Og det jeg, og amen for det. Og jeg synes næsten også, at man men øh, jeg får nogle gange lyst til at ruske lidt i folk, og altså, de har kun det her ene liv for fanden i helvede, så kom der ud og, det og gør det, der det er det er. gør dig glad. Og jeg, jeg kan også fortælle dig Jesper her, øh, jeg tror også jeg skrev det til dig, men øh, jeg har jo selv været igennem øh, noget lignende, hvor jeg har været ved at miste mit liv, da jeg var 23 år. Og øh, jeg blev stukket ja. ned af en, en skizofren kvinde øh, på Sankt Hans Torv på højlys dag, og var syg rigtig, rigtig lang tid. Og hun snak simpelthen en kniv igennem mine lunger og mine nyre. Så jeg jeg var også igennem en meget lang proces dengang at finde ud af igen, hvem jeg var. Så alle de ting, du fortæller om nu, dem kan jeg fuldstændig genkende. Også i forhold til det der med, at at det har været en af de bedste oplevelser i mit liv. Og ja, det er kontroversielt at sige, men der sker bare så mange vilde ting i en bagefter, fordi man får lov til at, ja. at mærke noget helt andet. Nogle helt nye ting, og man får lov at reflektere ja. på en anden måde, og være nærværende. Men mest af alt, det, det har lært mig nu, det er jo så 20 år siden for mit vedkommende, det er bare det der med, at jeg skal ikke gå klip af noget i det her liv, og jeg skal selv skabe det liv og det arbejdsliv, som jeg gerne vil. Og... Øhm, nu, og det er også derfor, jeg synes, du var ret interessant at interviewe, fordi jeg selv har den baggrund, og jeg kender øh, de ting, som du også går igennem. Men det er også vigtigt at sige, ja. at selvfølgelig skal den her podcast ikke bare handle om, okay, man kan kun få et, få et øh, meningsfuldt liv, hvis man har været igennem <laughs> nogle, nogle vilde ting. Sådan er det virkelig det ikke. Men det er faktisk for at inspirere os andre til at sige, jamen hey, der kan jo godt ske nogle ting, som gør, at man holde lige pludselig, så har man ikke det her liv mere, vel? Og derfor synes ja, jeg netop, det er rigtig, at men. det er så vigtigt, at, mm. at man finder meningen for en selv øh, i ens hverdag og arbejdsliv ja. og privatliv og i det hele taget. Ikke? Altså, hvordan, nu sagde du, du snakkede om det der med, hvordan man finder sin egen mening, og det er jo selvfølgelig subjektivt øh, i forhold til, hvad man, hvad man gerne vil have ud af sit liv. Men når du for underviser i det, kan du, så, kan du så nogle gange komme med nogle sådan idéer til, eller, eller hjælp til, øh, hvordan man selv finder ud af, ens mening med det, man skal? Er der, nogle, er der nogle spørgsmål, man kan stille sig selv, eller noget, man kan gøre?
1: Øh, men der, er, der, er mange, øh, der, der er mange ting, man kan gøre. Der er mange spørgsmål, man kan stille. Og det øh, be- vis at de spørgsmål, man skal stille sig selv, de er så delt fordi ja, det, det er ikke noget, man finder svar fra på for fem minutter. Men, men, øh, men øh, jeg bruger ofte øh, en model, der hedder Den Gyldne Cirkel, som er, som er skabt af en, der hedder Simon Sinek, som jeg tror, øh, rigtig mange kender. Og det er, det er en model, som består af tre niveauer. Et hvorfor-niveau, et hvordan-niveau og et hvad-niveau. Mm. Og øh, hvis man tager udgangspunkt i det, der er sværest og mest øh, komplekst og mest fluffy, det er jo, jo hvorfor-spørgsmålet. Så er det jo det her med at stille sig selv spørgsmålet, jamen, øh, hvorfor gør jeg de ting, jeg gør, eller som han siger, hvorfor står du ud af sengen uh, hver morgen? Altså, når du tvinger dig selv til at finde ud af, hvorfor du gør det, du gør, jamen, så begynder du også stille og roligt at blive skarp på netop, hvorfor du gør de ting, du gør. Fordi at der er jo en sammenhæng i de ting, du har gjort uh, uh, over en årrække, uh, og det har jo noget at gøre med, at ens, kan man sige, mening, ens overbevisning, det man tror på, det er jo sådan noget, der bliver skabt ens tidlige teenageår. Mm. Og hvis man sådan begynder at tænke på ting, man gjorde dengang, ting, man besluttede sig for at gøre, valg, man tog, så vil man finde ud af, at der faktisk er rød i tråd fra den gang og så helt op til der, hvor man er i dag. Men, men, men mange af de når aldrig at identificere de ting. Fordi mange tror jo, at når man skal finde meningen med livet, eller man skal finde sin overbevisning, eller hvad man nu skal kalde det, så tror mange folk, at det er noget, man skal finde på, nu skal jeg finde på noget. Men det kunne være mere forkert, for, fordi det handler om at finde frem. Man skal altså i gang med at grave i sig selv, mm. fordi det er inde i sig selv. Men øvelsen består simpelthen i at sætte ord på ting, der er sket. Ja, ja. ja. Så, det, så det er der, det starter. Og det er ikke nogen kvik-fix-løsninger uh, overhovedet. Det er bare noget, der tager tid, men det må man acceptere. Mm.
0: Ja, men det er sjovt det der med, at når man så spørger folk, hvad det andet er, de gerne vil så ved de det ikke, som du lige sagde tidligere. Ikke. Hvad er meningen? Så ved man det ikke, fordi at der er mange, der er måske ikke får reflekteret over, hvad det er, de gerne vil, men de kan godt sætte ord på, hvad det er, de ikke vil, eller hvor de ikke er glade.
1: Ja, præcis. Ja. Ja. Men, men, men det kan man jo sige, det er jo også en start. Mm. For nogle gange, når jeg sådan har ført samtaler med mennesker, så, så, nogle gange, så laver vi sådan den her plus-minus-side, og så kan man stille spørgsmålet hvad, hvad er du rigtig dygtig til? Og så kommer alle plusserne. Mm. Og så er der også nogen, der forholder sig til, hvad man er ikke så ty- dygtig til. Så kommer alle minuserne. Men der opstår jo et problem allerede der. Hvis der er ting på plus- og minus-siden, som er den samme, ja. så viser det jo. Så har man <laughs> i hvert fald ikke repriteret nok over sig selv.
0: <laughs> Nej, det er rigtigt. Jesper, hvad sker der så, hvis man nu har grævet sig selv, og man simpelthen har fundet svaret og fundet meningen med det, man skal? Hvad sker der så med en?
1: Så sker der det, at man først og fremmest skal man jo lave den her definition. Man skal jo kunne sætte ord på den subjektive individuelle følelse, man nåede frem til. Mm-hmm. Og, og den sætning, den skal være så sigende, at man først og fremmest selv, selv kan, øh, kan forstå den. Og så kan man jo tage den rundt i sin øh, professionelle kreds, i sin nære kreds, og få den syretestet. Og så ligesom til folk spørgsmål, er det virkelig også sådan, I ser mig? Og hvis der er et majoritet af et flertal, der svarer, ja, ja det er sgu dej, det der, det er meget godt defineret, jamen så, har man, så har man sikkert ret mm-hmm. men, men en anden syretest, det er jo den her med, at, at et er, man definerer og siger noget, noget helt andet, det er, at man skal til at efterleve det dagen efter, eller allerede samme dag. Og er der et problem i at efterleve den definition, man er nået frem til, så er definitionen ikke den rigtige. Okay. Fordi den definition, man er frem til, det er jo noget, man altid har gjort. Okay, der er noget så banalt som en, en, en salat-test, øh, kalder jeg det. Altså det er sådan en, hvor man kan syre teste om, om, øh, om det, man tror på, så også virkelig holder. Mm-hmm. Og øh, forestil dig nu, Mille, at, øh, at øh, du har besluttet dig for, ligesom at sige, at øh, i år skal det være, jeg skal i bikini-form, packen skal frem, øh, og det skal jeg gøre noget ved. Så sidder du en aften i et selskab med tre af dine bedste veninder. Og øh, pludselig så melder du det højt ud og siger, jamen jeg skal i form, og nu skal, nu skal der ske noget. Og de sidder og klapper og er glade og vin og siger, yes, go, 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 sådan skal det være. Så sker der det på et tidspunkt, at øh, der, er, der er en af dine øh, hvad hedder det, veninder, som siger til dig, jamen jeg har også prøvet det der med at lave sådan en kostænding på et tidspunkt, og det var, det var fantastisk, og det var hårdt. Men, 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 men jeg gjorde faktisk noget, som gjorde tilværelsen for mig lidt lettere. Og så siger du, Nå, hvad, hvad var det? Jo, jeg spiste en gang imellem lidt M&M's, så prøv at kigge på mig. Det skete, der er ikke noget ved. Nej, det har du da egentlig ret i. Okay, jeg skriver M&M's på min liste. Så lidt senere på aftenen, så, så kommer der en anden veninde hen, og så siger den, ved du hvad, Mille, det er skidet godt det, du har gang i. Super fedt. Sådan, sådan skal det være. Men nu skal du lige høre, det der med bare at have en jubidag i ugen, det, det, det behøver du stykke nøjes, men du kan faktisk have to. Og du tænker, nå, hvad, hvordan, hvordan, hvordan kan det lade sig gøre? Jo, 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 du skal bare spise popcorn. Fordi popcorn er der ikke nogen kalori. Ah, det var da genialt, popcorn, det skal også komme gæste. Så har man to der om ugen. Og så kommer der selvfølgelig en tredje veninde og siger, husk nu, Mille, du skal købe grønt, og du skal købe salat, og du skal spise sund, osv. Ja, tjek, jo, det er rigtig salat. Og så sker der jo det. At, at du går ned i supermarkedet om mandagen efter den her fest. Og i den her halru som lørdag, der har du skrevet på Facebook, sexpacken er undervejs, here I come. <laughs> så, kom, så kommer du ned i, i supermarkedet, og så fylder du jo korn med masser af M&M's, masser af popcorn, og så også noget grønt. Og så på et tidspunkt, så møder du et andet menneske dernede, som du kender. Og I hilser sådan lidt på hinanden, og vedkommende siger til dig, Nå, du skal da sådan for alvor i gang med at og få den her sexpakke frem, og du siger, ja, men selvfølgelig skal jeg da det. Men det, der bare sker, det er, at vedkommende kommer til at kigge ned i din indkøbskog, og ser både slik, M&M's popcorn, og noget grønt. Og det vil sige, at der, der brister troværdigheden, der, der opstår der et hul, fordi du siger, jeg skal have sexpakken frem, du siger et, og du gør noget andet, fordi du har halvet skeret ind. Og hvad skal vedkommende så tro? Og der er pointen jo egentlig, at når man er stærk nok i sin overbevisning, og man har sit fundament, og man ved, hvad man vil, jamen så ved du jo præcis den aften, at når der ene kommer og siger M&M's til dig, så tænker du, ja, tusind tak for inputtet, men no way, det skal jeg ikke. Mm-hmm. Og lige sådan, når der er en eller anden, der kommer og siger, du skal spise popcorn, så ved du, tusind tak for inputtet, men no way, det skal jeg ikke. Jeg skal leve grønt.
0: Yeah, yeah, okay. Så det
1: er en måde at spise det på.
0: Jeg ser det også lidt sådan, at man har, man har sin, øh, sin grundkerne, og det er ligesom den, man arbejder ud fra. Mm. Men så er der nogle flere lag, hvor man godt kan ja. lade sig inspirere, og det, er jo også, det gør jo også, at yeah. man udvikler sig øh, i, i nye retninger, nye spændende ja. retninger. Ikke? Øh, men hvis man har sådan en grundkerne af, okay, det er det her, jeg skal, og det er det her, jo. jeg vil, og det er det her, der er min mening, så kan man godt nap lidt fra mm. andre øh, i, i sin udvikling og inspiration.
1: Jamen, selvfølgelig kan man det, og det er det, det hele handler om, fordi du, du skal jo netop få en masse Undskyld, øh, ting fra andre Men det du får fra andre, det skal du jo spejle ind i det Du selv tror på Og hvis der er et match, du kan se, at der mm. er en logisk ja. sammenhæng her så kan man jo gøre ting Dermed ikke sagt, at jeg er modstander af at eksperimentere Det jeg gør ved min krop nu, det er jo et ja, ja. stort eksperiment ja. og det er også derfor, jeg forsøger lidt at støtte mig op af lægen Og forholde mig lidt til forskningen så osv. osv. Og så mærke efter, at det her er rigtigt. Føles det nu rigtigt? Mm. Uh, og så tager jeg jo selvfølgelig de konsekvenser, der nu måtte komme. Men hvis man bare er bevidst om, at man har noget at stå på, så er det altså. Det er væsentligt nemmere, det er væsentligt nemmere at træffe nogle beslutninger, der formentlig er rigtige for en selv, frem for hvis du ikke har noget at stå på. Og det er også præcis det, der sker nu. Det er faktisk en sjov debat, vi kører lige nu ude på LinkedIn, mm-hmm. uh, hvor jeg lavede sådan en opdatering uh, noget omkring, med, at uh, hvis. Hvis fitnesscentrene var lige så dygtige til at tiltrække hvad hedder det, medlemmer i januar, øh, hvis de var lige så dygtige til at fastholde dem i februar, mm. så har vi jo fast i, eller fat i noget af det rigtige. Ja. Det, er ikke, det er jo bare ikke det, der er tilfældet. Og, og, og mange, mange byder jo på i januar måned, fordi at nu skal der ske øh, hvad det, noget nyt. De prøver påvirkelige for, mm. for, for, øh, for hvad som helst i bund og grund. Ja. Og derfor så ser de måske ikke, hvad er rigtigt og hvad er forkert. Hvorimod, hvis du har noget, du tror på, at du lever efter, så er du altså meget mere, kan man sige, uh, du er meget mere kritisk og kredsen.
0: Mm. Men du er vel også meget mere stabil i virkeligheden, fordi du lader ikke, ikke uh, lede i fordav af alverdens ting og sager. Man ikke, for eksempel et fitnessabonnement, man aldrig kommer i. Men uh, Jesper, kan du ikke lige uh, fortælle mig her til sidst om dit projekt? Hvor er det, man kan følge dig, hvis man gerne vil følge, hvad, hvad der er, der sker med din krop? For det er jo sindssygt spændende at, at, at følge med i.
1: Hvor er det, det foregår? Jamen altså, den primære, ja, den, den primære kanal, det er på YouTube, altså youtube.com slash som, som er mit navn. Det, det, det er det primære sted. Og jeg har simpelthen valgt at, at dokumentere det i videoform, fordi at, det er den form, som er, synes jeg, mest uh, hudløs ærlig, om man vil. Jeg ved godt, man kan klippe, og man kan cut, og man kan beskære, men man kan altså også se på vedkommende, som står der, Jamen, er det en, som måske har det sådan nogenlunde godt, ser nogenlunde nogenlunde fornuftigt ud, osv., videre, videre. og på et eller andet tidspunkt kommer jeg også til, at skulle smide noget tøj, for mm. at kunne dokumentere nogle ting, hvad der sker med kroppen, så, så det, bliver, det bliver på film, så det, det er primært på YouTube, men uh, jeg er også på Instagram, og LinkedIn og Facebook og Google Plus. Og... Okay. Ja, og jeg, og jeg holder åbent hus alle steder, og alle skal være velkommen til at, at, at koble sig på.
0: Rigtig meget kæmpe og lykke med det. Og jeg håber selvfølgelig, at resultatet bliver ligesom du forventer.
1: Det håber jeg også. Tak skal du have.
0: Tusind tak, fordi du lyttede til den her podcast. Jeg håber, du er blevet klogere. Jeg håber, jeg håber du er blevet inspireret. Jeg håber, at øh, du kunne bruge nogle af de teorier, som Jesper han kom med i forhold til at finde ud af, hvad meningen med livet er for dig. Kan du have en rigtig, rigtig god dag? Fedt, du lytter med. Tak, fordi du er her. Jeg smutter nu. Ha' det rigtig godt. Hej.